0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Der Internationale Schriftstellerverband Penn wurde nicht zufällig drei Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs gegründet. Und zwar am 5. Oktober 1921. Es hieß zwar ganz am Anfang bei dieser Gründungsveranstaltung am Essen in London: No Politics. Andererseits sagte man schon damals, es ginge darum, Frieden und Völkerverständigung zu fördern. Und das mit den No-Politics hatte sich schon wenige Jahre später grundsätzlich erledigt. Und auch bis heute ist der PEN eine politische Organisation und möchte es auch sein. Aber wann und wie sollten sich Schriftstellerinnen und Schriftsteller politisch äußern und manchmal vielleicht auch besser nicht? Darüber wollen wir jetzt mit der Autorin Olga Grasnova sprechen. Schönen guten Morgen, Frau Grasnova. Guten Morgen. Guten Morgen ehrliche Frage mal am Anfang. Wie oft bekommen Sie als bekannte Schriftstellerin offene Briefe zugeschickt mit der Bitte, die zu unterzeichnen?
1: Es wird immer öfter, ehrlich gesagt. Ich habe das Gefühl, das hat deutlich zugenommen, die Möglichkeit, sich einzumischen.
0: Das heißt einmal im Monat, einmal in der Woche oder täglich?
1: Mittlerweile zweimal die Woche, <lacht> aus unterschiedlichen, also mit unterschiedlichen Anlässen. Aber es ist auch immer sehr unterschiedlich. Ich glaube, es passieren noch mehr Dinge und diese offenen Briefe werden auch mehr als möglich, sich auszudrücken, wahrgenommen oder tatsächlich irgendwas zu beeinflussen.
0: Wie hoch und ist sie werden
1: auch immer mehr rezipiert.
0: Die Frage ist aber jetzt: Man kann sich ja auch leicht verzetteln, wie hoch ist in etwa der Anteil, den Sie dann tatsächlich mit unterzeichnen?
1: Um, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das sind ehrlich gesagt vielleicht zwei Briefe im Jahr, wenn es hochkommt, oder drei?
0: Das ist jetzt, ich bin ganz schlecht im Rechnen, aber um ein Prozent der Anfrage. Mhm. Wovon machen Sie? Wovon machen Sie das abhängig, ob Sie sich mit Ihrer Unterschrift damit einer Sache solidarisieren oder nicht?
1: Es kommt darauf an natürlich, dass es für ein Anliegen ist, ob es überhaupt natürlich meinen meinen politischen Vorstellungen ähm, entspricht, ob das der über Brief überhaupt irgendwas bringt, ob das sich das nicht vielleicht abnützt. und natürlich auch wie der Brief formuliert ist. Also manchmal kann man ja noch behandeln, wenn es um einzelne Formulierungen geht ähm, und Ansichten. Und das ist das ist immer sehr eine sehr individuelle Entscheidung, eine extreme Abwägung, ob man tatsächlich den Brief unterschreibt oder ob der Brief wichtiger ist. Und wie genau man in einzelnen Sachen vorgehen müsste, ist das letztendlich auch natürlich eine politische Agenda, die wenn die jeweiligen Briefe verfolgt werden. Da braucht es auch eine bestimmte
0: Strategie. Mitglieder des PEN verpflichten sich, ich zitiere mal wörtlich, mit äußerster Kraft für die Bekämpfung jedweder Form von Hass, und für das Ideal einer einigen Welt und einer in Frieden lebenden Menschheit zu wirken. Zitat Ende. Das ist ja so ein Satz, dem kann man ja gar nicht widersprechen. Also wenn man dem wirklich widersprechen würde, wäre man ja sofort ein böser Mensch. Da frage ich mich, ist das nicht vielleicht auch ein Problem, das alles so grundsätzlich zu sehen? Machen sich da die Mitglieder des PEN, sie sind das nicht mehr, können wir gleich noch kurz erwähnen, aber die Mitglieder mhm. des PEN nicht irgendwie auch so, so zu Moralwächtern irgendwie. Die sagen, jeder, der bei uns Mitglied machen, sein will, muss sich für solche Ideale einsetzen.
1: Nein, es sind ja grundsätzlich Ideale, denen eigentlich jeder Mensch, der halbwegs in Demokratie auf und Menschenrechte eigentlich zustimmen könnte. Das hat ja nichts damit zu tun, dass man sich gegen die Ideale vielleicht aufnehmen sollte oder könnte. Und die sind ja extrem weit gefasst und es sollte eigentlich schon eine menschliche Kommonsens sein, auf die man sich bewegt. Also irgendwie ohne geht es ja nicht. Aber Zumindest in unserer gesellschaftlichen Ordnung.
0: Aber, und dann kommen wir ganz kurz vielleicht doch mal darauf, dass Sie ausgetreten sind und auch warum. Das war damals, damals so lange ist gar nicht her, die Kontroverse um die Autorin und Kabarettistin Lisa Eckhart. Und da ging es ja nicht mehr um Weltfrieden und, und um das, was ich gerade zitiert habe. Ist es manchmal nicht so, dass das dieser Druck, dass man als Schriftstellerin immer einer politischen Meinung sein muss und vielleicht in einem Verband sogar noch einer Meinung, auf die man sich dann auch noch mit sämtlichen Kolleginnen einigen muss, dass der Druck manchmal doch zu groß ist?
1: Nein, das ist ja genau das, was unsere Demokratie ausmacht. Das ist ja irgendwie das Schöne, dass man unterschiedliche politische Meinungen vertreten kann und trotzdem miteinander klarkommt. Und ähm, das ist ein Wert der Meinungsfreiheit, den nicht zu unterschätzen ist. Und ich habe damals diesen Brief, der der Penn ähm, zur Unterstützung dieser Aircards ähm, veröffentlicht hatte, den konnte ich natürlich nicht ähm, unterstützen. Ich fand auch, der entsprach nicht den Statuten des Bands. Aber es ist dennoch, es ist ja, ähm, glaube ich, diese Diskussion um Moralapostel, nicht muralapostel politische Kunst, weil keine politische Kunst führt uns oft auf eine falsche Fährte. Ähm, sich als Schriftstellerin oder Künstlerin nicht politisch zu engagieren, ist auch eine politische Aussage. Es gibt keine se unpolitische Kunst, sondern manchmal sich nicht zu positionieren, sagt auch schon sehr viel aus. Und das ist ja gar nicht zu so unpolitisch, tatsächlich keine politische Meinung zu haben. Oder um das mal geschichtlich weiterzugehen oder in die innere Migration zu gehen, das ist auch ein gewisses Arrangement mit mit den Umständen. Und entweder man spricht sich öffentlich dagegen aus, aber dieses Schweigen ist gar nicht so harmlos. Und eine unpolitische Kunst zu machen, ähm, es gibt keine unpolitische Kunst, das ist gleichzeitig natürlich auch eine politische Positionierung, ohne dass man es erläutern muss.
0: Auf der anderen Seite ist natürlich immer die Frage, reicht es nicht, wenn man das, was man sagt, halt durch seine eigene Kunst ausdrückt? Nehmen wir als Beispiel Ihr letztes Buch. Darüber haben wir beide zufällig tatsächlich hier im Deutschlandfunk Kultur beim Erscheinen geredet. Die Macht der Mehrsprachigkeit, das ist für mich ein durchaus politisches Buch. Sie beschreiben da auch die Diskriminierung gewisser Muttersprachen, wie mit Mehrsprachigkeit manchmal anerkennen und manchmal eben abschätzig umgegangen wird. Muss man da darüber hinaus dann noch Debatten führen oder darf man nicht einfach sagen, ich habe doch in meinem Werk alles gesagt?
1: Ich glaube, das würde jedem Einzelnen belassen bleiben. Ich bin auch sehr froh, dass ich nicht mehr in der Sowjetunion lebe, wo es tatsächlich verlangt wurde, am 1. Mai immer mitzumarschieren oder gewisse Appelle zu befassen. Aber das ist irgendwie das Schöne, dass es tatsächlich eine persönliche Entscheidung ist. Und manchmal ist so ein Buch, sagt schon alles aus. Manchmal ähm, schreibt man trotzdem noch einen Artikel dazu oder führt eine Debatte mit. Das ist sehr individuell und es gibt keinen... Es gibt wirklich keine Gratwanderung in der ganzen Debatte, weil manchmal werden die Debatten so erbittert geführt, dass man doch nochmal das Gefühl hat, vielleicht sage ich jetzt noch irgendwas. Und ähm, manchmal ist es erscheint es, es einem nötig, manchmal nicht. Aber es gibt hier keine, ja, es gibt wirklich keine absolute Meinung, glaube ich, zu dem Thema und die kann es auch nicht geben
0: wo Sie gerade über erbitterte Debatten sprechen, da fällt mir natürlich, ich glaube, vielen sofort Corona ein. Und zu dieser Pandemie und den Maßnahmen dagegen haben sich ja viele Künstlerinnen und Künstler aus ganz unterschiedlichen Genres geäußert. Ein paar Autorinnen und Autoren auch, Schauspieler. Wir müssen ja keine Namen nennen, aber haben Sie da manchmal zu Hause gesessen sich gesagt, ach Mensch, Kolleginnen und Kollegen, könnt ihr nicht auch mal den Mund halten?
1: Ja, das haben ja auch ganz viele Leute gesagt. Also da war die Front auch sehr eindeutig. Auch ähm, tatsächlich... Also da hatte ich nicht das Gefühl, dass Leute sich zurückhalten in ihrer Meinung oder dass tatsächlich sehr viele Leute die Anti-Coronemaßnahmen oder die Aufhebung der krone maßnahmen tatsächlich unterstützen, auch vor allem im Kulturbereich, um den es ging, da hatte ich nicht das Gefühl, dass irgendjemand sich wirklich zurückhält. Und es ist ja nicht nur bei der Debatte, sondern es, geht, es ging bei sehr vielen Debatten, es tatsächlich wichtig war. Zum Beispiel, ähm, als es um die ähm, als es um Flüchtlingshilfe ging, als es um Asyl gibt, geht oder um Menschenrechte, was ja immer wieder auflangt. Die Autor- was sich auch sehr viele Leute sehr klar positionieren.
0: Die Autorin Olga Grasnova im Deutschland von Kultur am heutigen 100. Geburtstag des Internationalen Schriftstellerverbands PEN. Frau Grasnova, ich danke Ihnen sehr herzlich für das Gespräch. Vielen Dank Ihnen.